0: poucas palavras sobre o universo, a vida e design, é o seguinte, primeiramente nós temos um pressuposto para entendermos que o universo e a vida trazem design, porque nós identificamos design quando nós olhamos para uma coisa e vemos um grau de complexidade naquela coisa que de outra forma não seria simples. Agora um pressuposto Para que a gente diga que há design e não apenas Pressuposto de design Ou aparência de design Em outras palavras Para que a gente possa dizer Que aquilo é um design Que é produto da ação inteligente Produto de um designer Nós temos que Colocar um limite temporal No ato da produção Daquilo O que eu quero dizer é o seguinte se nós olhamos para um elemento que tem grande complexidade, nós podemos dizer que aquilo traz uma aparência de design. Mas se nós pudermos dizer, comprovar, ou se as evidências levaram a crer que o tempo em que aquilo ocorreu não era suficiente para ter ocorrido por acaso, que houve um início, um limite temporal para o passado, a partir do qual aquele elemento foi se elaborando, se o acaso não dá conta do grau de complexidade que, vimos, que vemos naquilo ali, se há um limite temporal, aí sim, aí nós podemos concluir que há evidência suficiente para pensarmos que não é apenas um design sem designer, não, não é um design sem uma inteligente, porque a, o lado das probabilidades estatísticas nos dizem que a probabilidade de aquilo acontecer por acaso seria mínima, senão impossível. Quando nós olhamos para o universo em si, nós identificamos essas duas coisas. Nós identificamos que há sim indícios suficientes para que nós pensemos que o universo teve uma origem. E você olha que essa não era a ideia ou a hipótese mais simpática para os cientistas e nunca foi. Porque no momento que você diz que o universo teve uma origem, ele veio a existir, ele apareceu, o cientista que é honesto e ele vai ter que se deparar com uma questão com a qual. Ele não se preparava antes Se ele veio a existir, qual é a causa daquilo que veio a existir? Então, se as evidências científicas apontam para o universo com início Nós temos, de maneira inafastável, de maneira necessária Nós temos que enfrentar a questão do Quem foi que iniciou o universo? É interessante que a ciência e o cientista, de modo geral, sempre defendeu o universo existente desde sempre. Não é se nós pegarmos qualquer livro desde a produção intelectual grega e os gregos, realmente? Não só foram, como ainda continuam sendo campeões da produção intelectual. Eu sempre digo se você faz filosofia, você vai estudar ou filosofia grega ou notas de rodapé a filosofia grega, não é? Então se você lê qualquer coisa desde os gregos até meados do século passado, com o idealismo alemão, você vai ver ideias da existência do universo que existiam de, dizendo que o universo existia desde sempre. A cosmogonia grega, por exemplo, é uma mais bem sucedida, é uma que diz que o mundo foi formado por alguém chamado Demiurgo. A partir do modelo ideal, mas a matéria com a qual este mundo foi formado existia desde sempre. Não há uma origem a partir do nada em qualquer literatura que você pegue, desde do, do, dos helênicos até o idealismo alemão, alemão em meados do século passado. Interessante que havia é um grupo, isso é. Os que estudam literatura, literatura antiga têm que aceitar que havia um grupo de livros únicos com é, uma postura totalmente diferente, dizendo que não. Na realidade, o universo não existe desde sempre, mas ele veio a existir e não só assim, ele foi criado a partir do nada. Então, nós temos aquilo que os judeus chamam de Torá, que os cristãos chamam de Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Eles, esses livros, trazem uma tese, logo no começo, dizendo que Deus criou os céus e a terra. Quando nós vemos isso no original em hebraico, nós temos o verbo Bará, e Bará é criar tudo a partir do nada. E a definição de nada é uma definição é, difícil, assim, das pessoas pessoas por exemplo,
1: se nós temos energia flutuante,
0: isso não é nada, isso é alguma coisa. Se nós temos espaço vazio, isso não é nada, isso é alguma coisa a tese trazida pela literatura antiga escrita por Moisés que é a Torá ela dizia que tudo, incluindo espaço a matéria, o tempo tudo veio a existir a partir do nada Aristóteles tenta descrever o nada ele usa uma frase que eu sempre sou obrigado a pegar emprestada porque por mais que eu pense por mais que eu esprema o recheio do meu crânio, eu não consigo chegar a uma definição, uma forma melhor de explicar o nada, quando Aristóteles diz que o nada é aquilo sobre o que? As pedras sonham. O nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. Por que isso é importante? Para que você entenda que o espaço vazio, o tempo, são alguma coisa, não são nada. E o interessante é que essa ideia que nós vemos na literatura de Moisés, que é única, é atacada, é menosprezada, é ridicularizada durante pelo menos 33 séculos, ela encontra hoje uma posição de destaque de cosmologia moderna. Adventos do século passado em ciência, contra a própria vontade do cientista, forçado o cientista a ter reformulado a sua postura de que o Universo havia existe desde sempre portanto, se ele existe desde sempre, não faz sentido perguntar quem havia criado aquilo que não é uma criação. O cientista, por força das descobertas da ciência, é forçado a aceitar o Universo com início e a questão da causa do Universo passa a ser uma questão que tem de ser enfrentada, tem de ser respondida. Adivento os científicos, repito, contra a vontade do próprio cientista. Eu posso... É numerar alguns aqui e terei o maior prazer em me aprofundar em qualquer um deles, se assim vocês quiserem no momento das perguntas, mas há como o da segunda lei da termodinâmica, o efeito da entropia, que diz que as coisas tendem um estado de maior desorganização naturalmente, tendo um estado de menor complexidade naturalmente, há como a visualização, o um elemento empírico de visualizar o universo em expansão com o telescópio Hubble Eles viram que as galáxias se tornavam para um efeito avermelhado e, portanto, estavam se afastando Elementos como da descoberta de radiação de fundo né? se em assim, Wilson, dois cientistas que no laboratório Bell descobriram uma radiação e quando foram analisar aquele som e o um mesmo padrão de onda do Big Bang inclusive tem o nobel por isso você tem também a descoberta de galáxia e cimento a própria teoria da relatividade, Einstein é alguém mais ou menos recente né? como vocês sabem, oh, Einstein é alguém recente ele nasceu em 1879, na cidade Munique, no sul da Alemanha Morre em 1955, em Princeton, nos Estados Unidos Quando ele cria a relatividade Ele olha para a teoria da relatividade E a relatividade diz para ele que o universo teve um início Aí ele diz, eu não posso aceitar isso Porque se a teoria o universo teve um início Agora eu tenho que dizer, quem iniciou aquilo Ele vai coloca uma constante na teoria da relatividade para que a teoria passe a dizer que o universo sempre existiu para o passado, nunca foi criado. Interessante como ele coloca essa constante. A matemática, a parte formal da relatividade, dá problemas simples, inclusive de divisão por zero. Ele é forçado pela própria matemática a retirar a constante da teoria e que a teoria passa a dar modelo do universo como isso. Até elementos assim simples que nós vemos como a existência de urânio radioativo, por exemplo, é um indicativo do que o universo teve no início O urânio é um elemento químico belíssimo Inclusive tem romances que são escritos só pela família do urânio, né? porque o urânio tem várias gerações Ele vai decaindo, 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 até chegar o um chumbo e, os urânio, e o urânio não é mais criado naturalmente hoje em dia então, se ainda vemos urânio na Terra, é porque os urânios não tiveram tempo suficiente para decaírem até o chumbo. Se o tempo fosse eterno para trás, tudo já teria decaído e nós não viríamos urânio. É um argumento simples para dizer que a criação houve um momento. há argumentos filosóficos também, para aqueles que não gostam de ser naturais, são mais dados à filosofia: o fato de existir hoje, é um argumento importante O fato de existir hoje É um argumento importante Vocês sabem que não existe Um conjunto infinito De elementos reais Pode haver elementos imaginários Mas de elementos reais Não existe um conjunto infinito De elementos reais E o número de dias é um elemento, Os dias são elementos reais Se os dias fossem infinitos Para trás nós nunca chegaríamos até hoje O fato de hoje ser hoje Por si só É um argumento filosófico importante Para dizer que o tempo teve um início Então a ciência Contra O próprio direcionamento Do cientista é forçado a aceitar Que o universo Teve um início e o que a teoria Mais bem sucedida de origem do universo Hoje o BPR. O que ela diz é exatamente O que quer dizer o verbo agar, que está escrito no início da Torá, que quer dizer que tudo veio com nada, então eu digo tudo, agora falando uma linguagem ainda mais científica, eu quero dizer: o espaço, a matéria, o tempo, as próprias leis da física vieram a existir em determinado momento do passado. Antes disso, nada existia. E eu ouço antes aqui, pedindo licença para vocês, para utilizar uma terminologia poética, porque a rigor, a rigor, antes do tempo eu não posso usar palavras como antes, durante ou depois, porque o tempo não existia. Mas quando não havia tempo, nada existia. O tempo, a matéria, o espaço, as próprias leis da natureza que eram existindo ali. Então isso é uma conclusão a quem chega, não só os livros de Moisés, mas a própria ciência, e quando nós pensamos sobre isso, nós podemos concluir algumas coisas sobre a causa do universo Se o tempo, a matéria e o espaço, as é próprias da física vieram existir Só depois da, da, da origem do universo Nós podemos dizer que a causa que criou o tempo não pode ser o próprio tempo Porque tempo não havia Então essa causa tem que ser atemporal a causa que criou a matéria não pode ser material porque matéria não havia. Foi criada ali. Então essa causa é imaterial. A causa que criou o espaço não pode ser espacial, porque o espaço não havia. Essa causa é não espacial. A causa que criou o universo não pode ser uma causa natural. Porque desde a natureza não havia. Então, que causa é essa que não é uma causa suscetível às leis da natureza? O único evento, e ela é evento que conhecemos hoje, que me parece ser causal e não natural, são aqueles decisórios. Então, me parece razoável dizer que essa causa não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto, capaz de não se submeter ao passado, ao presente ou ao futuro, também uma causa que não está submetida à natureza, à reino da natureza, e, portanto, toma decisões. E se toma decisões, me parece que é razoável concluir, ou razoável inferir, que é uma causa pessoal. E quando nós olhamos que há uma causa com essas características e nós analisamos como o universo é estruturado. Também ficamos impressionados Porque há uma origem do universo e nós vemos aqui complexidade Muito grande Para que vocês tenham ideia Há sempre características Que são necessárias De serem milimetricamente sintonizadas Para que a vida, conforme a conhecemos Exista E vida hoje Se não com base em carbono é totalmente descartada pela ciência Antigamente se achava que vida com base em sinistro é possível Hoje a restrição é unicamente vida com base em carbono Para que ela exista no planeta como a Terra Há 122 características conhecidas Isso é uma lista não é exaustiva É exemplificativa É necessário que 122 características sejam preenchidas, É possível que, que descobramos Descobramos mais ainda Mas essas 122 características têm de ser preenchidas Para você ter uma ideia Se a gravidade for alterada em uma parte em 10 elevado a 40 É um número muito pequeno, a vida não seria possível Nível de oxigênio no ar é uma constante dessas Tem que ter um número específico, volta de 21% para que a vida exista Qualquer alteração, a vida não é possível Há um matemático que calculou a probabilidade da universo, universo ser como é e ter um planeta como a Terra para que a vida seja possível, qual a probabilidade de isso acontecer por acaso? Que há design, que há complexidade, parece que é indubitável. Que houve uma origem, parece que é indubitável. Mas será que essa origem é suficiente para que isso aconteça? Se você considerar isso, você vai ficar impressionado. Porque o cálculo a que se chega é o de quê? A probabilidade para que essas 122 características sejam satisfeitas por acaso, meus queridos, é de uma chance em 10 elevado a 138. Você vê que as pessoas aqui da, da área de matemática, vocês vão saber o quão pequeno é o número uma chance em 10 elevado a 138. Para que você tenha uma ideia, como um 1 em 10 elevado a 138, que é um número tão pequeno, eu vou só dizer para você a estimativa do número de átomos. Eu não vou dizer nem na UFPV, nem em João Pessoa, nem na Paraíba, nem no Brasil. Vou dizer a estimativa de átomos em todo o universo. A estimativa de átomos, em todo o universo, é 10 elevado a 70. O que dizer de uma chance em 10 elevado a 128, que é a probabilidade disso aqui existir por acaso? Existe um princípio na matemática chamado princípio de Borel. O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível, é probabilidade zero. Esse é o princípio das probabilidades, da ciência das probabilidades, uma área da matemática importante que diz que se lidamos com uma chance no universo de 10 a 50, essa probabilidade é zero, tende a zero portanto é impossibilidade Se nós dissermos, portanto, que uma chance em 10 elevado a 51 é 10 vezes impossível uma chance em 10 elevado a 52 é 100 vezes impossível 53 mil vezes possível, 54 mil vezes, 55 mil vezes O que dizer Uma chance em 10 horas da 138 Então nós temos uma realidade Que se nos apresenta assim Um mundo de extrema Complexidade Que não tem nem de perto tempo suficiente Para ser por acaso E do qual A partir deste mundo Pelo que sabemos, não pelo que não sabemos pelo que sabemos, podemos inferir que a causa dele é não espacial e material atemporal, possivelmente pessoal e mais do que isso. como essa organização de complexidade tão profunda é encontrada, nós podemos atribuir a essa causa também a característica de ser extremamente inteligente. Outra característica, que é lógica, é decorrente, que pode ser vida só aí também, ser concluída só a partir daí, é o seguinte: como tudo veio a partir do nada, nós podemos concluir que uma causa que cria tudo a partir do nada é também uma causa extremamente poderosa. É um mínimo curioso né, que essas são características que encontramos nas Escrituras, né? nas Escrituras. Não só nas escrituras judaicas, no modelo de mundo judaico, que é a Tanar A escritura judaica é formada pela Tanar São 24 livros que dão esse modelo, mas também pelos 27 livros do Novo Testamento Os 24 livros da Tanar se transformam em 39 livros do Antigo Testamento a Escritura Cristã é formada por 66 livros, 39 do Antigo Testamento 27 do Novo Testamento, escritos por cerca de 40 autores no um período de 1500 anos. Os 40 autores cerca de 31 fevereiros 39 do Antigo Testamento, cerca de 9 fevereiros 27 do Novo Testamento. Você pega o Antigo Testamento Cristão com seus 39 livros, ele traz o um conteúdo que nós lemos nos 24 livros da Canar, que é o livro sagrado judaico. Pequeníssimas Variações. Isso foi fechado no Conselho de Janeiro, no ano 90, depois de Cristo, pelos judeus de Jerusalém, que é que esse era é o material sagrado judaico. O cristianismo é adiciona isso, com esse conceito. Então, é exatamente o um modo que nós vemos de Deus, que essas pessoas chamam de Deus, que pela ciência nós chamamos essa causa. E quando nós analisamos esses mesmos critérios em razão da vida, a nossa conclusão, curiosamente, Parece que não ser diferente. Se nós formos analisar agora a origem da vida, mas não do universo, nós vamos dizer o seguinte: uma curiosidade que imediatamente nos chama a atenção, usando a nossa tecnologia aqui, que arregalam os nossos olhos, é a de quê? de que a ciência nada sabe hoje sobre. A origem da vida não há uma só teoria nem disputa sobre como a vida se originou da não vida. A biocoincisos, a origem da vida é algo sobre o que a ciência patina e nada sabe dizer. É tanto que no meu diálogo, no meu bate-papo com alguns defensores da evolução a primeira coisa que ele me diz é o seguinte, a evolução não, não trata da origem da vida. A evolução trata de como a vida se desenvolve a partir da vida já existente. Alguns mais afogados tentam descobrir a origem da vida e dizer assim, que você não sabe não? Eu digo, o quê? Você não sabe como a vida, a vida veio para a Terra? Eu digo, como foi que ela veio para a Terra? Veio um meteoro de outro planeta. <risos> Aí eu só ficava a dizer, meu querido, é que nesse caso você não solucionou o problema da origem vida, mas você não foi de planeta com o problema da origem vida. Eu tenho que me explicar como foi que a origem se originou nesse planeta e o vai ter hora no mundo. Então, Isso. Então, são soluções às vezes filosoficamente frágeis, né? Que tentam justificar um problema sobre o qual a assim, ciência nada sabe. E, aliás, se você pegar o melhor laboratório de saúde, Biologia da pele, genética da pele, com a melhor equipe você pega um animal com uma que é um organismo unicelular você coloca dentro do ensaio, ensaio fura a neva com tudo que é necessário para a vida da vida Está um ensaio peça para essa equipe reconstituir e a neva voltar a ser viva ela nem é quer que consegue fazer isso e creio que nunca conseguirá mas se por acaso no futuro, com o desenvolvimento da ciência, algo super laboratório, uma super equipe de cientistas conseguir criar algum elemento de vida a partir da não vida, elas jamais estarão provando com isso que a vida veio do acaso, mas sim que somente muita inteligência e estudo por trás é capaz de produzir algo que seja vida a partir da não vida, porque não, porque não vai acontecer. Mas se vier acontecer, é prova de que a vida não veio por acaso, jamais prova que ela veio por acaso. Pelo ela de que ela veio por acaso A, a ideia é de que Se o um laboratório, o super laboratório Vier a criar a vida para na vida Está provando que só uma inteligência é capaz De fazer isso Aí você diz, ninguém sabe a origem da vida né? É um elemento de fato impressionante Mas se nós olharmos assim A complexidade da vida Será que a vida de fato É complexa? Porque além de não sabermos como a vida Não vemos como a vida veio a existir, e não sabemos como ela veio a pena existir, outro fenômeno nos chama a atenção. Quando nós olhamos para a vida, nós não vemos vida simples. Mesmo a vida que consideremos mais rudimentar é de uma, de uma complexidade impressionante. Eu falei da ameba, vou manter falando da ameba, que é um organismo unicelular, que eu sempre fala assim, né? Olha só que a ameba comparada comigo, leva muito a desotar. Porque eu tenho 100 trilhões de células, não é? Nós temos 100 trilhões de células, eu tenho que ter um pouco mais, estou querendo mais dizer, eu estou amigo aqui. 100 trilhões de células. A mesma só tem uma. Será que essa única célula, esse organismo unicelular, é um organismo simples? Aí eu fico assim, vamos usar alguns critérios da inteligência, para nós analisarmos isso. Eu não vou nem tratar assim, se vocês quiserem, a gente pode tratar, de elementos mais complexos da ANE, ou das células de modo geral. Eu não vou nem tratar do RNA, elementos replicadores que ninguém sabe como passam existir daquela forma. Ou eu não vou nem tratar da questão das proteínas, como as proteínas nada mais são, do que fiz, como alguns da área de saúde que vocês. não Vocês sabem que proteínas são como ferramentas, uma caixa de ferramentas. Elas têm formas específicas para a função que vão desempenhar. Como é que nós sabemos que os aminoácidos se reúnem por acaso para formar aquelas formas específicas daquelas ferramentas? Não estou falando nada disso. Vou falar sobre um pequeno elemento desse organismo unicelular que é o DNA. O DNA. Antes de entrar aí, eu vou estabelecer um critério. E aqui eu peço a vocês, honestidade intelectual, ao me responder isso. Me responder isso. Se você estiver andando, por exemplo, em uma... como alguém já escreveu. Se você estiver andando em uma floresta, no mato aqui, da UFPB. No mato da UFPB, tem muito mato. tem lá no UFPB Tem, tem muito mato. Você está andando lá no mato da UFPB, você chega lá e você olha no chão, você vê um negócio brilhando. Quando você vê, é um Rolex. Automaticamente, você diz o quê? Você atribui que aquilo foi produto de uma inteligência ou foi fruto do acaso. Você diz, ah, olha só, a erosão aqui no FPV está impressionante. Você diz isso? Não. Você não diz isso. Olha o que eu fiz um pedido parecido. Na realidade, eu lhe do meu coração, né? para que nós tivéssemos o legendário telecorrente lá do palco. Quando você vê o um Rolex, você diz, ele é fruto de um mente inteligente. Ou usando o princípio de que por trás de é um relógio sempre há um relógio único. isso acontece de outras formas também. Toda vez que você vê alguma complexidade. Você automaticamente atribui como causa daquela complexidade um amigo inteligente. Nessa praia maravilhosa aqui de João Pessoa, Essas né? praias de João Pessoa, a praia do poço, tem essa do poço. Você tá andando na praia do poço. Aí você olha para a areia da praia do poço. Aí você vê assim: Francisco, coração, Jurema. <risos> Você diz o quê? Os caranguejos não que estão? Você não diz isso.
1: Você olhando aquelas três palavras, sendo um coração,
0: você diz. Você diz o quê? De forma espontânea, né? você vai dizer, um casal apaixonado passou por aqui, né? E quem deve ter escrito aqui possivelmente foi Juína, não foi Francisco, né? Você faz essa conclusão.
2: O casal apaixonado
0: passou por areia. Ou seja, Três palavras, sendo uma capenga, que não usa nem dos elementos vernaculares, é apenas um coração, vai representar uma. Três palavras capengas são suficientes para que você, de maneira indubitável, atribua aquilo que você vê, uma mente inteligente por trás. Vamos analisar, utilizar esse critério que não é só utilizado no nosso senso comum, não, viu, meus queridos? Isso é um critério utilizado na ficção, na ciência. Sempre por tais de informação articulada, nós atribuímos, provamos inteligência. O programa 7 busca por inteligência extraterrestre. Busca por inteligência extra -terrestre. Search set extraterrestre. Search, é extraterrestrial intelligence. Busca por inteligência extraterrestre. O programa bilionário da NASA é mantido com as antenas apontadas para o espaço para buscar apenas uma sequência articulada de informação para que a NASA possa dizer que há evidência de vida extraterrestre. Na ficção, isso acontece também normalmente, não é? Você sabe aquele filme Contact, Contato de Jodie Foster? Que ela busca inteligência, inteligência num espaço e apenas uma sequência de números primos é suficiente para ela dizer que é inteligência? Ou seja, no nosso dia a dia, na ficção, na ciência, esse é o tempo inteiro. usando a mesma honestidade intelectual, que eu pedi para vocês utilizarem comigo. Quando nós vamos analisar a informação no DNA da ameba nós vamos ver se a informação do DNA da ameba chega pelo menos ao grau complexidade tá? que nós vimos em Francisco ama jurema. É? Se for o nome já é a Boteca. Eu falei, foi Jurema? Francisco ama jurema. Se houver o DNA o mesmo grau de informação que há, daquelas três palavras, por honestidade intelectual, nós temos que dizer que o DNA, aquela informação do DNA, também tem de ser proveniente de um ambiente inteligente. O DNA, para quem não sabe, é o alfabeto. O alfabeto de quatro letras. AD. Adenina, a D, a Adenina citosina e O alfabeto de quatro letras. Se há no DNA da de informação, pelo menos no grau de complexidade, do que vimos naquelas três palavras sobre a lei da praia, nós temos que, por honestidade, intelectual e concluirmos a mesma coisa que concluímos para as palavras da praia. Como que vocês sabem: que a informação no DNA da meta é equivalente à informação que nós obtemos em mil volumes da enciclopédia britânica. Dentro das evidências, meus, meus queridos, como é que nós vamos nos comportar diante das evidências? Se por trás de três palavras, Francisca, Francisco, Ana, Julieta, ninguém aqui nem pitubeou em pensar que aquilo era fruto do acaso, como vamos? de maneira honesta, nos comportar agora diante de uma informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica, que está no DNA, apenas uma das partes da API. Estou nem falando do ser humano, não né? nem falando do segundo. O DNA de células humanos, da informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação. Isso dá uma biblioteca considerável. Né? É quase o tamanho da biblioteca do laboratório aqui do professor Guilherme, lá do Leferre. 5 milhões de páginas de informação são 25 mil livros de 200 páginas. Não é? Estou nem falando disso Portanto, meus queridos, o tempo que me resta aqui parece que foi suficiente para pelo menos indicar que, se nós formos honestos intelectualmente, não só temos, com base na análise criteriosa e imparcial, sendo levado para onde as evidências a cor. nós temos que dizer que esta causa de tudo que existe é uma causa não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de conhecer o futuro, e mesmo assim nós temos viviar. Extremamente inteligente, extremamente poderoso. E quando analisamos a vida, além do caráter da inteligência, também tem de caráter, vou terminar, terminar com ele, o caráter do propósito. Porque outra coisa curiosa que nós vemos nessa informação que lemos no DNA das células, é que elas não são somente informações complexas, a ponto e temos que apontar para uma inteligência por trás delas, mas quando as lemos, elas trazem propósito. Quando olhamos para uma cimento, nós podemos ver, usando a tecnologia das escolas, uma cimento em alto, mas também podemos ver uma floresta com potência. Quando nós vemos um, um cachorrinho pequenininho, existe um propósito de se tornar um cachorro grande. A vida toda é gerida com propósito. São direções específicas que são escritas para que o mundo se transcorra com esse direcionamento que é dado. E, portanto, não é absurdo dizer que, além de no um espacial e material atemporal, extremamente poderosa, extremamente inteligente, possivelmente pessoal, essa causa, não só do universo, mas também da vida, é uma causa com propósito é, de maneira escrita, o Deus que é escrito nas escrituras E isso é uma constatação que qualquer intelectual tem de fazer, independentemente do seu crédito pessoal. Muito obrigado.
3: Oi? Oi? Nesse momento, agora, eu quero trocar de microfone.
4: Se você tem alguma pergunta, você levanta sua mão aí. E teremos um bom tempo para perguntas e respostas agora. E aí eu vou até você com o microfone para você fazer a sua pergunta, um comentário.
3: Mais uma vez, obrigado, professor. O um
4: meu é muito construtiva, mas muito obrigado a Sim? E? Aqui. Boa noite, meu nome é o professor de Fompa e para o TV. E no começo, quando você está falando sobre a ideia da avaliação da realidade, a da necessidade da questão do espaço, tempo e matéria, é, não é um contrapondo a ideia do Senhor, porque o senhor não pôs uma ideia contrária. Mas o senhor não entende que quando o Criador criou, ele não se limitou, não se limitou, vamos dizer assim, às as suas possibilidades, a seus poderes, de ser, de antes de ser um de ser intransigente transitório né? Porque ele sempre foi, sempre é. A ideia é essa, de quando ele criou, ele se limitou, vamos dizer assim. Ficticiamente, ele dictou seus poderes, assim, porque ele criou uma realidade que tem matéria, que tem espaço, que não tem tempo. Não. É, o, nosso, o nosso tempo é o que é mais, é o que é mais crítico, né? o que determina é é mais. É o nosso tempo, né? O que é determinar realidade. Se ele se transformou quando ele criou isso, os poderes
0: que ele poderia ter, eu tenho, se ele está. Pelo que eu falei aqui, não houve nenhuma limitação da causa criadora do universo, porque uma outra tese. É que o primeiro verso da Torá atrás é a distinção também entre Criador e Criação.
1: Essa tese não é uma
0: tese nem de perto que a teologia chama de panteísta, em que a criação se confunde com o Criador. Não. A criação é independente do Criador. Para lá, você tem um sujeito, tem um verbo e tem o um objeto criado. Na primeira frase hebraica, Deus criou os céus e a terra. Céus e a terra, forma em hebraico, dizendo tudo que existe. Então, tudo que existe não é Deus. Não há limitação no Criador a criar algo fora dele. Agora, é verdade. Se você me faz uma pergunta teológica, tempos depois, teológica. Eu não estou falando ciência. De acordo com as Escrituras, há sim uma limitação do Criador voluntário quando ele resolve ingressar na dimensão espacial, temporal, material e nascer como um homem, a segunda pessoa da Trindade, que de acordo com João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, é o Logos, que é uma palavra extremamente estudada pelos filósofos, a razão é a essência, o fundamento de tudo que existe. O Logos ele resolve ingressar nesta dimensão e aí sim se limita. O que é que as escrituras dizem? Se limita por quê? Se limita por amor, por sua criação. Então isso é outra coisa, entendeu? Mas no ato da criação não há qualquer limitação, a não ser que haja culpa. Um, nas escrituras não há qualquer limitação no ato da criação, só numa visão de mundo panteísta, em que a criação se confunde com o criador. No caso das escrituras, nem mesmo da ciência, não há nenhuma relação de limitação da causa de tudo que existe com tudo que existe que é criado. Quando você diz assim, a gente diz assim, Deus não existe, Deus é, eu tenho a impressão que a pessoa quer dizer assim, Deus não veio a existir, ele sempre foi, sempre existiu. Aliás, é por isso que a gente não pode perguntar sobre a causa da existência de Deus. A gente diz assim, se Deus criou o universo, quem criou Deus? É interessante, porque isso aí é um erro de categoria. Quando você, mesmo você pergunta, é mesmo que você perguntar qual é o gosto da cor azul? É uma pergunta que faz um meio de categoria que diz que a experiência visual das cores pode ser experimentada pelo sentido do paladar, duas meio categorias. A própria ciência, quando entendia que o universo nunca tinha vindo a existir, jamais fazia sentido para ela perguntar quem havia criado o universo. Porque o universo estava na categoria das coisas que não vieram a existir. Não é tudo que existe que tem causa. É tudo que vem a existir que tem causa. Então, Deus está na categoria das coisas que não vieram a existir, sempre existir. Assim como o universo, antes da ciência forçá-lo a sair dessa categoria e para a categoria das coisas que vieram a existir, está. Está claro aí? Posso
4: continuar? É, então... Você imagina os perguntas quando um é, é, o Filosófico e o O Filosófico, para concluir, o senhor tem que não, o senhor explicou que não existe
0: uma interação da criação do criador, é isso? Interação? É, isso é interação muito grande, muito grande. Não existe limitação, a sua carreira falou sobre limitação. Mas, interação o... não existe. Mas como é que interação vai gerar uma limitação? Porque não é interação, não existe. Eu interagi com essa cadeira agora, eu não estou me limitando. Mas ela vai causar alguma coisa no, 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 nos dois agentes. Causa alguma coisa, causa o sentimento da cadeira, causar algo que não causa limitação. Mas
4: não, não, não ser com essas características, esse
0: resultado não seria uma limitação? De forma alguma, não há qualquer limitação no ato da criação. Qualquer limitação. Há alguma interação? Há sim, interação muito grande. Mas não é né? uma interação limitadora do Criador. Só se você entender que a criação é parte do Criador, aí você pode defender isso. Mas a teologia, que é a própria ciência disso, é que a criação é algo independente do Criador. Que não quer dizer que ele não interaja com aquilo, mas quer dizer que aquilo não o limita. Mas essa, essa
4: parte você não si, como da cara da Vamos dizer assim...
0: Existe, existe outra realidade antes que não existia uma realidade material Temporal Espacial Natural Existe uma realidade imaterial Não espacial Atemporal e espiritual Agora, Que aliás seria... que, Teologicamente Deixa eu só dizer Existia tanto uma realidade que existe o um amor Na teologia cristã O amor precede A existência as coisas. Como é que o amor pode precedir a existência das pessoas? Como é que o amor pode precedir? Se o amor pressupõe uma relação de alguém que ama com alguém que é amado, como é que a belíssima teologia cristã responde isso? O amor precede a existência, isso é muito da visão de mundo cristão, que o amor precede a existência do homem. na é teologia cristã, essa pergunta é respondida, porque já existia amor entre as pessoas da trindade. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Ele é em si amor. Se você for ler o Corão, por exemplo, você vai marcar 99 formas. Como o Corão se refere a Deus. Corão, a Alá. 99 formas. Nenhuma delas é amor. O Deus do Corão ama? Ama. Ama, segundo o Corão, ama aqueles que o obedecem. O deus do cristianismo ama independentemente se você o obedece ou não, porque é parte da sua essência ser amor. Isso só é possível pela trindade, porque as pessoas se amavam da trindade antes da criação. Então, existe interação, existe até amor antes, porque não existe a limitação da criação. Ah, eu acho que seria esse...
4: Faça a última pergunta para a ajudar, para que possa dar oportunidade um... para os se... peixes. Não, não, por seria esse... Hein? Como é? Na, então, pra, pra não, a parte lógica que a seria se, se a realidade humana que foi criada não afetaria o, a característica de saber tudo do o Deus criador, tudo. Saber tudo, se, tudo. Muda a, se como muda a ação dele, se isso não afetaria a, 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 a.
0: De, de forma nenhuma. De, nós, até, eu estou falando da linguagem teológica que ele perdendo perguntando aqui. Para até o cristã, aqueles que são discípulos de Cristo são eternos. Mas Deus não é eterno. Deus não é eterno. Deus está numa categoria acima da eternidade. Deus reside na atemporalidade. Qual é a diferença? As pessoas eternas, embora vivam para sempre, elas nunca subverterão a ordem, passado, presente e futuro. Deus não está subindo dentro dessa ordem. Deus está fora do tempo. É por isso que Ele pode ver o que você Livremente faz, o futuro Deus sabe o seu futuro, sabe Ele está movendo você de acordo com o que Ele já sabe Não, Ele sabe o que você é Livremente decide si porque Ele não é eterno Ele é atemporal Então é por isso, essa conclusão Que nós chegamos, é uma conclusão que eu Chego a ela, inclusive, pela ciência Não necessariamente pelas escrituras A atemporalidade é aquele Que não se submete ao tempo existe uma limitação e é razoável defender na teologia cristã que por amor ao homem, Deus, a sua segunda pessoa da trindade, se limita, inclusive ingressando no templo. Logos ingressam no tempo, com Jesus de Nazaré e é ali ele se uniram. Tanto que nas escrituras muitas vezes, Jesus sofre revelações do futuro por, pelas pessoas da trindade que estão na temporalidade, embora ele seja eterno.
3: Uma Eu posso primeiro paralelizar pelo trabalho que o senhor fala sobre o seu acho que são temas realmente muito relevantes. De uma forma não é chegam. Ela então, me pergunta, por mais da tua praia da biologia, e eu também genética. É, eu sou estudante da saúde, meu nome é Daíl. Né? E assim, a gente estudava, por exemplo, a nível de forma, acho que o senhor já deve ter ouvido esse exemplo bastante. Ela acontece, ela é uma alimentação do gene de uma célula, de vai em O que vai acontecer com essa semácia vai produzir proteínas do círculo que vai ser totalmente diferente, e vai produzir células anormais, que vai causar uma doença séria, que é um problema bem sério, não é isso? Então, o que acontece? Quando acontece uma mínima mutação, apenas nós uma ao tipo de múltiplo posição,
0: eu estou escutando bem uma mutação, a mutação, do gene e vai resultar de apenas mais um 1 criativo, se não me engano,
3: vai causar toda essa sequência de, de problemas. É como o senhor falou, existe no DNA uma informação, certo? E essa informação, quando ela é modificada, o que, que acontece? Você gera um erro. Quando gera esse erro, ele se indica fortemente que há, né, por trás disso, uma inteligência que fez aquilo com a proposta, na é verdade. Então, isso também, é, Fala, é, nos induz a pensar sobre a ideia da complexidade irredutível. Eu quero saber se o que o senhor pode falar sobre a complexidade irredutível, e se o senhor tem outros exemplos também que conseguimos
0: ajudar a entender melhor esse assunto. Tá. Antes de falar especificamente sobre complexidade irredutível, eu tenho que dizer que eu sei que existem mutações aleatórias. Inclusive, eu, eu sei que existe seleção natural. O que não acontece é que o ato de existir, o fato de existir, mutação aleatória, mais seleção natural, isso não é capaz de gerar tamanho um ganho de complexidade para o organismo a ponto de nós termos um outro grupo genético. Eu não falo em espécie, porque em espécie é um termo que nem os especialistas em taxonomia concordam sobre ele. Se tem algum aqui que estuda taxonomia, uma coisa que você não sabe o que é espécie, depende do autor. Em hebraico, nós temos a palavra ninho, Deus criou os animais seus tipos, os segundo as suas espécies. Quando nós lemos em hebraico, nós lemos nin. São grupos genéticos que sofrem dentro desses grupos genéticos assim sim evolução, mas não a ponto de gerar também ganho de complexidade. Para que nós tenhamos um salto desse grupo genético para outro grupo genético. O que existe uma, é uma evolução dentro do mesmo grupo genético. Alguém aqui nunca teve os terceiros molares? São os deficientes os do juízo, bem piqueiro. Alguém aqui já nunca teve? Pronto, C evoluiu. Então, C evoluiu. Parabéns, gente. eu quero os protótipos, está certo? O C evoluiu. Mas é tanto ser humano como nós. Os seres humanos hoje, muitos não nascem mais com molares. Por quê? Por um processo microevolutivo, que com não gera complexidade. O erro está em dizer na evolução que esse processo que existe que é real, que não há laboratório de antibiótico sem trabalhar com ele. Esse processo é um processo que, embora exista, não tem o condão, a habilidade. De gerar grande complexidade, a ponto de nós termos organismos fora desse grupo genético. Eu chamo o grupo genético, quero traduzir a palavra mim em hebraico, porque se eu for dizer espécie, vocês sabem que eu estou falando de maneira plástica. Há inúmeras dificuldades para nós sabermos, para nós determinarmos que esse processo não gera grande complexidade. Uma delas é a complexidade irredutível. Antes de chegar nela mais uma vez, vou citar mais algumas outras. Por exemplo, a ideia de uma evolução a ponto de gerar organismos tão mais complexos com o tempo é uma ideia que fé, de morte, uma das leis mais importantes da natureza, que é a segunda lei da termodinâmica. Que é a lei que diz que, naturalmente, as coisas tendem a um estado de maior desorganização. Me diga uma coisa: se você, no seu quarto, não arrumar durante três dias, o que, é que acontece com ele? Fica todo bagunçado. Por quê? Isso é inferência da segunda lei da termodinâmica. E a gente acabou de dizer comigo, com você, vem aqui, que fique vergonhado com a gente. O grande gênio do design aqui, professor Santa Olhe só a figura inteira aqui. Por que, que a gente tem essa forma de esfera? Por quê? Por que, que nós temos essa forma de esfera? Por quê? Porque a esfera é o, organ... é o... É o objeto tridimensional de menor superfície com maior volume, portanto, menor complexidade. A culpa não é mais aquele peixe que a gente fortaleza naquele congresso, não. É da termodinâmica, da segunda lei da termodinâmica. A culpa é da entropia. Então isso é uma dificuldade contra essa ideia de que o organismo é volume. E tem muitos outros. A complexidade redutiva é apenas mais de deles. O que é a complexidade Olha, de Olha, o que eu estou vendo aqui pela casa para vocês, só tem gente chique aqui. Então, vocês não vão conhecer uma coisa que é muito comum lá em nós, no sou lá de nós, dos índios do Lá em nós tem uma ratoeira. Vocês já viram a ratoeira? Aquela ratoeirazinha tradicional, não é aquelas high-tech, não. A ratoeira tem cinco partes. Esse exemplo está no nível de Big Vai com Big. A ratoeira tem cinco partes tem é a tábua, o martelo, o gancho, são cinco partes na ratoeira para que ela funcione. Se você tirar uma dessas partes da ratoeira, ela funciona? Não. não. Qualquer uma das partes que você tirar ela não funciona. A ratoeira é um sistema irrepetivelmente complexo. Se você diminuir a complexidade, reduzir a complexidade da ratoeira, ela se torna imprestável. O problema é que estão descobrindo que os seres vivos também são assim. É por isso que o número de órgãos vestigiais tem diminuído radicalmente. Hoje em dia, no, no ápice do estudo, não interfere mais com órgãos vestigiais. Todos os funções são importantes, inclusive o cóccix e o apêndice. O exemplo claro disso é um animal muito bonito, que eu acho belíssimo, chama Flagelo Bacteriano. Conhecem? Conhece que só conhece o flagelo bacteriano, também também tem estimulação, também nunca não, 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 conhece, mas conhece. O flagelo bacteriano ele tem 50 partes. Se você tirar uma das partes do flagelo bacteriano, ele não funciona. É um, ele é um organismo irredutivelmente complexo. Então a complexidade irreducível é uma prova contra a ideia da macroevolução, que a evolução acomodou novos. O organismo passar para outros grupos genéticos. Só para tentar essa resposta, o argumento mais forte hoje, que eu acho, que eu, todos os outros são muito fortes, mas um que é radical contra essa ideia da macroevolução é escrita por um que nem é cristão, aliás, nem é teísta, é até ateu. Um, um advogado da New York University, que é Thomas Nagel. Thomas Nagel. Ele escreve um livro chamado Mind and Cosmos Mente e Cosmos, né? Nesse livro ele diz uma coisa fantástica: ele diz assim, olha, nem que eu aceite tudo que os evolucionistas é, é querem, tudo que eles quiserem eu aceito. 14,7 bilhões de anos para o universo, sei lá, 6,5 para a Terra. Tudo que eles quiserem, mutação aleatória, seleção natural, tudo eu aceito. Se eu coloco isso num algoritmo, um algoritmo se eu coloco isso no algoritmo, no final, a conclusão nem de perto, nem de perto, é a quantidade de diversidade que nós vemos na vida. A evolução não responde o fenômeno da diversidade na vida. Para eu que o Grapé, que um colega aqui era biólogo, dizia, rapaz, eu amo o Brasil. Eu disse, e aí, por quê? Porque uma árvore da floresta amazônica tem maior diversidade de vida do que uma floresta do minha a quantidade e diversidade de vida que existe não é explicada pela evolução. E, portanto, é uma hipótese contra a qual há uma evidência muito forte, mesmo que nós aceitemos tudo que ela propõe, mesmo que tudo seja falso, mesmo que você aceita no espírito. Ou esse é o é muito forte de a evolução. Por exemplo, não é que a causa que o Pincher, o Dober, o Pastor, casou pelo o casal de Camis. que a partir daí, um processo micro toda essa diversidade passou a existir. Esses troncos independentes, eles têm alguma relação entre si? Tem sim. A relação, por exemplo, entre o DNA, um chimpanzé e um humano é uma equivalência de 96%. Mas você sabia que do DNA do humano e do rato nós temos uma equivalência de 90%? Você sabia que o homem é equivalente no que diz respeito ao DNA em 50% quando comparado com a banana? Sabia? Isto é, isso é um fato. E o que se diz sobre esse fato pode variar. Nós temos vários troncos que há semelhança. Olha aqui, Pietra, né? Olha, Peter, eu dou aula no do departamento de artes. Isso. Departamento de artes. Quando nós pegamos quadros, pinturas, separadas, e queremos ver se essas pinturas são do mesmo pintor, nós tentamos identificar elementos de similitude entre esses quadros: ângulo da pincelada, de composição da tinta, de escolha de cores. Da mesma forma, na visão de mundo cristã é esperado que haja similitude entre a criação. Simplesmente como uma consequência que, do um fato de que, embora tenhamos sido criados independentemente, a banana, o chimpanzé e o ser humano, todos somos próprios do mesmo criador. Similitude genética existe, é um fato. Mas isso, a explicação de que isso ocorre porque provém do mesmo ancestral é falso por vários argumentos que eu falei quando eu falei da evolução. Isso é mais prova de que a criação independente desses campos são frutos da mesma causa que nós cristãos chamamos de Deus. Quer dizer que ele viu da banana não, né, é, Apesar de ter o banana com pijama, né? é?
2: <risos> <risos>
5: Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite eu sou do Cusílio Fono. Parabéns ao senhor pela palestra. É muito bom ver esse assunto da instituição federal. E eu gostaria de saber como é que a gente usa apologética Dentro da área acadêmica, principalmente no que diz respeito é, ao nosso assunto, o que a gente faz. Porque às vezes parece muito distante a questão de apologética, fundologia, laringe de Deus, o que eu faço misturando isso tudo. Então, qual é o conselho que a gente dar, independente da área, e como a gente pode entender a nossa fé, nossa crença, falando um pouco do cristianismo, e, usando o nosso curso que a gente
6: faz dentro da academia?
0: Uma, uma coisa que deve, você deve levar em consideração, pela sua pergunta, suponho que você é cristão, mesmo, Uma coisa que deve levar em consideração na sua caminhada é que a busca que você faz no cristianismo é exatamente a busca que você faz na ciência. Eu falei que no um Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, combinado com o capítulo 1, verso 14, você tem a descrição de Jesus como um lótorço. Mas uma outra descrição, muito importante, que está no capítulo 14 do Evangelho de São João, verso 6, quando Jesus diz o Logos e de si mesmo, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, outras a verdade, a letra e a vida zoe. A letra e o Logos são as duas palavras mais importantes estudadas pela filosofia. Então, na busca em última instância por Jesus de Nazaré é a busca pela Aletheia, pela verdade. E a verdade pode ser descoberta não só pelo escrutínio do cristianismo, por meio das escrituras, pela investigação das escrituras, mas também pelos mais diversos ramos do saber. A universidade deve ter por fim a busca da verdade. A universidade, cujo nome já pressupõe a busca da unidade na diversidade. Chesterton já dizia que não vale a pena, a ideia de você ter a mente aberta, é a mesma ideia de você ter a boca aberta, você deve fechar sobre algo que vale a pena. É a busca pela verdade e a universidade nasce com esse princípio. Eu notei que na sua colocação aí, pode ser que eu estudei enganado, mas é algo muito comum, existe uma ideia de que há é uma separação totalmente entre a busca da verdade em Jesus Cristo e a busca da verdade da universidade. Como então, historicamente, isso é falso. Os maiores cientistas do
1: mundo, em sua maioria, não só
0: eram teístas, mas eram também cristãos. O maior cientista que já viveu, já pisou sobre a Terra, foi Isaac Newton. Foi? 200 anos depois de Newton, você não vê nada feito em matemática, porque ele já tinha feito tudo. Um. Ele desenvolve a Física até uma determinado patamar, que a conta parte da matemática não dava mais é resposta Ele para a Física para desenvolver a matemática Quantos de vocês já ouviram falar que esse gênio impressionante do pensamento Escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre Física? Quantos? Qual é a incompatibilidade da universidade com o cristianismo? Se as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Isso é história. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas cristãs, a exceção do MIT, que foi criada como escola secular. Todas as demais foram criadas como escolas cristãs. O lema original da Universidade de Harvard era Verdade para Cristo e a Igreja. você for para o Google, o lema original da Universidade de Harvard era Verdade para Cristo e a Igreja. Então nós temos que entender que a busca pela verdade é a mesma na sua caminhada cristã que a sua caminhada como pensador, pesquisador, cientista, estudante universitário. Não queremos um Estado confessional. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Jesus, de maneira muito clara, separou a esfera religiosa da esfera política. Quando chega para ele e pergunta assim, devo pagar imposto, não é? Aí qual é o esfinge? qual é a imagem que você tem nessa moeda? Aí ele fala assim. eu acho que a Bíblia não registrou, mas eu tenho uma sensação que ele fez assim, vixe! É a de César. Aí é? a diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, eu estou interessado na imagem, na esfinge que está no seu coração. A separação, o Estado laico é algo que o cristianismo luta por ele. Sou totalmente convencido de qualquer utilização de espaços religioso para manipulação política é anticristã. O cristianismo nunca na sua história, o cristianismo genuíno, é o cristianismo bíblico, nunca em sua história cresceu pelas armas. Sempre cresceu contra elas. Mas eu quero dizer que você não possa ver que você tem a convicção de que a busca pela verdade no cristianismo é a busca pela verdade na universidade. Aliás, isso não está mais claro do que na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15. Que é considerada uma carta católica não estou falando da igreja imperial estou falando que é carta católica no sentido de que é uma carta universal dirigida a todos nessa carta, Pedro diz diz assim, santifica o Senhor em seu coração e continua e esteja sempre preparado para apresentar as razões da esperança que há em você esteja preparado para dizer os porquês da sua fé que você crê por que você tem fé em Jesus Cristo? Isso é busca pela verdade. Deus escreveu dois livros. A Bíblia, os seus 66 livros, escreveu a Bíblia, mas também escreveu a natureza. E é um autor que não mudou ontem, não muda hoje, não mudará sempre. Então esses dois livros não podem se contradizer entre si. A boa teologia não pode contradizer a boa ciência. A má teologia contradiz a boa ciência. E a boa teologia contradiz a má ciência, mas a boa teologia e a consciência não se contradiz, porque foram escritos pelo mesmo autor, que é ilustral. Tá. Há livros escritos pelo mesmo autor que se contradizem os livros, né? Mas é porque é as filhas de autor voltam não é Deus. Um exemplo disso, pessoal da... teologia da filosofia aqui, que é, Ludwig Wittgenstein, que juntamente com Nietzsche, um dos grandes filósofos do século XX, ele escreveu um livro, Eu já dei muita aula sobre esse livro no começo, chamado Tratados Lógico-Filosóficos, eu acho um livro muito bonito, intelectualmente falando. Ele escreveu esse livro, aí depois houve um grande livro que foi um ataque feroz a esse sistema de pensamento, chamado Investigações Filosóficas. Escrito por quem? Pelo mesmo autor, Ludwig, no ele, ele começou, tanto você vai falar sobre ele, você tem ver, com que está em jovem, vê que um está em tardio, vê que está em primeiro, vê que um está em segundo, né? mas no caso de Deus não tive esse problema, ele não tem esquizofrenica, não tem bipolaridade, ele é um isso. só, ontem, hoje e amanhã, é. e se ele escreveu as, escreveu as escrituras, escrevendo a beleza, você pode ficar tranquilo, na sua caminhada pela diversidade, e se você fizer isso com imparcialidade sendo levado para uma das evidências e indico, você chegará para o mesmo caminho em que as escrituras já estão, Robert Jess Jones. É um agnóstico, um astrônomo, ele escreveu uma coisa impressionante, hein? Ele verificando o fato de que a ciência, depois de 33 séculos, teve que ser visto o que se estava nas escrituras. Ele disse assim, né? Me parece que a história. Ele é agnóstico. Parece que a história da ciência é como uma escalada muito difícil na montanha da ignorância. Primeira escala um pouquinho, depois mais outro pouquinho, depois mais outro, vai subindo a escala da ignorância a montanha da ignorância. Aí, depois de mais um tempo, sopa um pouquinho e cai. Eu sei que é uma coisa muito sofrida, esse cientista subindo, a montanha da ignorância, quando chegar lá no final, a ponto de superá-la, quando ele bota a mão lá em cima, que sobe, e ele é saudado por um grupo de teólogos que estavam sentados ali a séculos. <risos> <risos> é,
7: boa noite, professor. Muito obrigado aí por esse tempo com a gente, compartilhar com com esse conhecimento tão percebido. Meu nome é Daniel, eu sou do curso de biotecnologia e assim, a minha pergunta é envolvendo o início do universo de Deus e eu estou com uma dúvida em relação a... A gente sabe, a gente percebe, é muito claro por todas as evidências científicas, a própria Bíblia diz isso que tudo surgiu a partir de a partir de Deus, certo? Tem uma inteligência, o Deus ou quem não acredita tem uma inteligência por trás que produziu tudo isso. A questão é... A gente vê muitos problemas e muitas dificuldades hoje no mundo. É, a gente vê muita... É, é, muito, é como se fosse um erro. O, o ser humano ele foi feito com uma tendência a ter um erro e esse erro gera diversas consequências que geram sofrimento e vários problemas que a gente vê hoje, que se eu fosse estar aqui, não daria. Aí eu eu queria saber, do ponto de vista científico, filosófico, considerando o que for possível, é possível afirmar isso, que a gente que a gente foi feito, por mais que toda a natureza seja tão perfeita, a gente foi feito com essa tendência até esse erro, que no caso pela Bíblia é caracterizado como ser pecado, e que veio Cristo para a remissão dos pecados, mas que mesmo assim esse erro ele permanece. Então, a gente poderia afirmar que é, a gente foi criado dessa forma.
0: As pessoas que você analisar sociologicamente, você vê um crescimento de violência, em muitos poções, né? em muitos lugares, nós temos um muito grande de violência. Mas há um dado muito interessante, impressionante, que eu acho interessante que os sociólogos não se debruçar sobre ele, que é a transformação radical que há em igrejas. Por que, que as pessoas, mesmo não cristãs, não vão investigar isso com clareza? Eu, na minha atividade pastoral, já vi demais pessoas que têm a vida radicalmente transformada. Você vê até mesmo igrejas pequenas, que em lugares perigosos, que tem pessoas que entram lá com um passado horrível e tem totalmente a sua, sua vida transformada. Se por um lado a sociologia indica que há sim na sociedade uma influência que leva a pessoa ao erro, por outro lado, a sociologia deveria indicar que há sim é um fato investigado sociologicamente. Há sim em Bolsão, uma ilha Nesta bagunça que se chama Igreja Cristã, séria, em que as pessoas vão e têm a vida radicalmente transformada. Eu já vi coisas impressionantes acontecendo. Mesmo que você não seja cristão, não seja cego a ponto de não reconhecer isso. Existe fraude, existe, existe problema, existe. Estou falando que é sério. O fato de você estar na igreja não faz de você cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. <risos> Eu estou falando desse elemento, estou falando de uma experiência genuína que deveria ser investigada. Então, a minha resposta para você é a sociologia só indica esse momento, sim. Esse aumento da criminalidade, da violência, da tendência a mal humor. Mas deveria também, por outro lado, estudar também a reversão desse fenômeno que se dá na influência da igreja nesses lugares.
1: É, boa noite. A pergunta que eu tenho, na verdade, é mais uma curiosidade. A gente está falando sobre a apologia cristã, mas eu queria saber, que talvez seja a curiosidade de outras pessoas, se existem outros tipos de apologia, então, por exemplo, apologia apologia hinduísta, budista, porque uma pergunta que fazem muito para a gente, para nós, como cristãos, é por que
0: o Deus cristão para explicar a ciência e o surgimento das coisas, olha, essa, essas características da causa que eu falei, né? No espacial e material temporal extremamente poderosa, pessoal, extremamente inteligente e com propósito. É uma é verdade que isso pode, de certa maneira, corresponder não apenas ao Deus cristão, mas também ao Deus do judaísmo e também ao Deus do Islã. É verdade. Agora, isso daí já elimina é todas as religiões não monoteístas. Você veja bem, se, uma, se essa causa é infinita, ela não pode ser duas. O que distingue uma coisa da outra é a finitude de uma que não se encontra na outra. Uma cadeira, um parecida com a outra, é distinta porque uma ocupa um espaço que a outra não ocupa. Dois elementos infinitos são indistinguíveis, são um só. Então, só pela inteligência nós chegamos às religiões unicamente monoteístas. Então, você já abandona aí panteísmo, budismo, que em sua origem é ateísta, você abandona o budismo, abandona o panteísmo, abandona religiões politeístas de modo geral. Agora, por que o cristianismo? Uma das coisas que mais me impressionou na minha conversão foi que quando eu fui analisar os sistemas de pensamento, eu vi nas escrituras cristãs uma passagem, que é uma passagem que eu fiquei um pouquinho aberto, impressionante. É um ato de coragem quase que inigualável. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, de São Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, todo o sistema de cristianismo não vale nada. Ele, de maneira única, está colocando a visão de mundo do cristianismo num elemento cujo fundamento é um fato investigável, suscetível à investigação. O fundamento para as religiões é um encontro com o anjo. É uma revelação pessoal. Pode até ser verdadeiro, mas eu não tenho como investigar. O interessante é que o cristianismo tem um fato público, a ressurreição física de um homem, como fundamento de sua veracidade. Paulo, em sua primeira Carta aos 15, 14, coloca isso de maneira clara. E é você, portanto, só investigar esse fato. Se houver mais evidências para dizer que não houve a ressurreição física daquele homem, mas era é uma fraude. Você pode descartar o cristianismo. Mas se a investigação levar a crer que o ato, o fato mais provável que aconteceu ali foi realmente um ato miraculoso de ressurreição, me parece que o cristianismo coloca-se a si mesmo, suscetível à investigação e se segura, se mantém, como se diz a juventude, se, se, se garante. Se garante. Porque se você analisar a tese de Judaica, por exemplo, que inclusive está na Bíblia, que disse que os discípulos subtraí, subtraíram o corpo de Cristo e disseram que ele havia ressuscitado. Essa tese claramente não prospera. Ora, você imagina o partido político, o partido político não é o cristão, é recém-cristão é dos discípulos de Cristo. Realmente, aí ele tem uma ideia, tem uma ideia, diga, vamos subtrair o corpo de Cristo e vamos dizer que ele ressuscitou. Aí o outro diz, maravilha, o que a gente tá vai ganhar com isso? Aí ele diz, já sei perseguição, tortura e morte. Aí é todo mundo, bora, 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 bora! <risos> ninguém, ninguém se deixou matar por algo que sabia que era mentira. A tese judaica é que os discípulos de Cristo sabia que não havia ressuscitado, havia é, diziam essa mentira para defender uma tese que os mataria. Isso nunca ocorreu, nunca ocorre na história da verdade. Pessoas podem morrer por uma mentira pensando que é verdade. Pessoas com viés ideológico muito fortes podem até morrer com uma mentira, dizendo que é verdade. E nós vimos que aqueles homens que eram covardes, é? Cristo quando morre discípulos acaba o cristianismo. Ele volta a pescar, acaba o cristianismo. Aí esses homens depois, lá, e de vento da ressurreição, juntamente, é verdade, porque em Atos 2, eles se tornam pessoas tão corajosas, tão corajosas, tão corajosas, que se deixam perseguir, torturar e matar sem negar esta verdade, que Cristo ressuscitou entre os mortos, e esse sofre é com o lei, do Todos eles sofreram isso, a exceção de João, que estava preso na vida de homens com os homens preservatos apocalipse. E muitos outros análises também. viu? Se você, eu, tenho muito, eu posso passar muito um tempo falando sobre isso, várias provas para análise. Isso é uma análise histórica, mas você tem que, por exemplo, análise textual. Quem foram as primeiras testemunhas à ressurreição da ressurreição de Cristo? Mulheres. Jamais na sociedade judaica, se alguém quisesse escrever uma leitura, colocaria um o mulher de nada. O testemunho da mulher na sociedade judaica vale tanto quanto o testemunho dessa tampa, dessa garrafa, para não vale nada. Até hoje em dia, né? Imagina naquela época. Se eu disse, se os biógrafos de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, tiveram que colocar, narrar isso, colocando mulheres como testemunhas, era porque aquilo foi o fato que ocorreu. Certamente, escreveu período a vontade deles porque é verdade. São muitas provas de que isso de fato ocorreu. Se você tiver algum interesse sobre esse assunto, eu aconselho os livros de Gary Habermas. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas. Gerry Habermas é um americano que dedicou a sua vida acadêmica ao estudo científico da ressurreição de Cristo. E as provas são limitadas que ele, de fato, ressurei, ressuscitou, ressuscitou, miraculosamente. É? Tanto é assim que, é um ataque que o ataque, o bichadinho já estava alvo. Qualquer ataque ao o está com alvo, ressurreição. E as pessoas atacam, 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 nunca conseguem prosperar, apresentando um hipótese mais provável. Mas é para por exemplo, miraculoso da ressurreição de Jesus de Nazaré. Olá boa noite, meu nome é Alexandre,
7: eu sou do curso de matemática, então quer ver, é assim, eu tenho um,
6: uma dúvida, porém eu tenho uma resposta, mas eu queria ouvir outra resposta é,
0: para ver como é que o negócio é esse. Você funciona na lógica para consistência. Porque você tem dúvidas com respostas? Né? É a sua cabeça é um sistema lógico que aceita a contradição, mas não se trivializa. né?
6: É, é o seguinte: é uma grande questão por tipo, partir da lógica de que nós somos imagens e semelhanças de Deus. Então, o que nos diferencia de qualquer outra criação de Deus é a nossa, a nossa característica de nos relacionar um com o outro um sistema racional. Então, podemos dizer que os nossos sentimentos, eles passam pela mente. Então, isso é algo que vem de Deus. Nós amamos conscientemente, nós estamos tristes, já sabemos que estamos tristes, ficamos alegres e além da, da alegria, nós sentimos a felicidade, que é algo que difere de qualquer outro um ser vivo presente aqui nesta terra, que se tiver em Deus. E e, e, com todo esse pensamento, vem a questão de que todos os nossos pensamentos e sentimentos habitam -se em Deus. E me vem, e vem aquela, aquela questão do mal. O ser humano, em si, é mal. Beleza se teve a guerra no Oeste e tal, a gente tem todo o pecado e tal, mas ainda vem aquela questão. Nós somos maus. Há um sentimento de maldade. De onde vem essa questão essa desse sentimento de maldade, sabendo que, pensando
0: que todos os sentimentos que nós temos, a vida tem Deus? Olha isso criou o um ser humano, Ele criou o ser humano em busca do amor e como seres maduros moralmente. Então, Ele colocou, no ambiente que convivia, a possibilidade do erro. Por que existe a possibilidade do erro? Porque só há pessoas maduras moralmente diante da possibilidade de errar. Quando a pessoa escolhe acertar diante da possibilidade do erro, aí sim pode-se dizer que ela é madura moralmente. No ambiente em que você não pode errar, você é menos complexo moralmente do que no ambiente em que você pode errar. Uma ética robótica é uma ética inferior, do ponto de vista moral, a uma ética humana, em que ele tem que escolher o um acerto na possibilidade do de erro. Deus criou o mal e sim, não, mas ele criou a possibilidade do mal, por isso que aquela árvore estava ali. Então o ser humano ele escolheu tomar o destino, o controle do seu próprio destino. Embora é criado à imagem e semelhança de Deus, a proposta para o ser humano foi. Não, isso não é suficiente. Você pode ser como Deus. Não basta ser criado em imagem e semelhança. Você pode ser como Deus. Eu sempre digo que você tem que entender com dois versos no bolso. Não é isso. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você não é qualquer coisa. Mas o outro no bolso é que você foi criado do pó. Você não é Deus. Você é criado em imagem e semelhança de Deus. Você não é Deus. Portanto, o ser humano é criado em um mundo em que poderia errar. Aliás, a possibilidade de ele é um pressuposto lógico do que Deus busca em nós, que é o amor. Você pode até forçar uma determinada pessoa que ela se comporte como se ela amasse você. Mas não há como você forçar essa pessoa a amar verdadeiramente. Você só pode aceitar que essa pessoa ama verdadeiramente você se ela tiver a possibilidade de não amar. É a escolha de amar diante da possibilidade do não amor que gera o amor genuíno. Então é assim que nós somos criados. E vivemos hoje num mundo fragmentado, em que nós tomamos o controle. Nós dissemos assim, eu não preciso ser criado na imagem de Deus, eu quero ser como Deus. E, e interessante que nós arcamos com as consequências disso porque somos moralmente namoros, somos criados assim. Então esse mundo em que vivemos hoje, do ponto de vista teológico, não é um mundo projetado por Deus, é um mundo fragmentado. E essa fragmentação não se dá apenas num ponto de vista externo, mas se dá intelectualmente. Então, nós temos, de fato, desejos que nos afastam de Deus. E nós temos que aprender, aqueles que são cristãos, pelas Escrituras, a alimentar os desejos que levam para Deus e deixar morrer de fogo aqueles que afastam Deus. Então, este mundo é um mundo que explica os atos humanos que afastam esses homens que foram criados por Deus, pelo fato de que é o mundo em que eles foram criados, maduros moralmente, escolhendo mal procuro da própria vida. E estão uma consequência disso. É verdade que, por ser muito difícil você restaurar a parte anterior, você restaurar a criação original, Deus tinha um plano já de enviar a si mesmo, ou seja, Deus, Ele mesmo, veio à Terra como missionário, o Novos veio à Terra como missionário, para que pudesse, por meio dEle, restabelecer essa ordem anterior, que será perfeita no futuro. Então, mesmo aqueles que aceitam essa nova estrutura que querem, genuinamente, de coração, viver a eternidade lado de com Deus, eles se regeneram, mas tem que trabalhar esse desejo. num processo que a teologia chama de santificação. O gradativamente, nós temos que aprender a, a deixar morrer de fogo os desejos que nos afastam de Deus, e a limitar os desejos que nos aproximam dele. Paulo, por exemplo, que é era um filósofo treinado, um homem inteligente, em passou por esse fenômeno toda a sua vida após a conversão. Não é por acaso que ele diz, você tem que renovar a mente, Renovar a mente, renovar a Porque o processo gradativo, e cada vez mais se tornará perto e perto de Jesus Cristo. Isso acabará quando e haverá um momento em que isso se dará plenamente. Aí essa sua pergunta não fará sentido. Sua pergunta hoje faz sentido pelo mundo fragmentado em que vivemos. É de Aliás, teologicamente falando, sua pergunta é teologia, quem controla esse mundo não é Deus. A ideia de que Deus está no controle é falsa, teologicamente falando. Deus não está no controle. Tudo o que acontece, Deus permite, permite. Mas nem tudo que acontece, Ele quer. Ele permite que muita coisa aconteça que Ele não quer, porque Ele nos criou maduros moralmente. Quem está no controle deste mundo, segundo as escrituras, é o inimigo de nossas almas. Isso é o que as escrituras dizem. Os cristãos são aqueles que estão como soldados em um território ocupado. O já se é nós somos, como soldados, em um território ocupado e é por isso que esses sentimentos conflituosos que você nos traz na sua pergunta fazem sentido, porque esse mundo não é um mundo como Deus originalmente para ser, mas é um mundo fragmentado em decorrência do fato O ser humano ter ele trazido para si o um controle, quando na realidade teve ter, 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 ter deixado
1: Deus no controle das suas vidas. É, eu me chamo não sou da UFB, e me interessei muito primeiramente agradecer ao fato de você ser cristão. Porque tudo que você falou da sua palestra, eu andei pesquisando um pouco no judaísmo e tudo que você falou, é, exceto alguns pontos do cristianismo, o um judeu ouviria e aclamaria a sua palestra, a palestra da mesma forma. É, tem alguns livros, eu acho que você já deve ter ouvido falar, confiado, ou da Kabbalah, Kabbalah, que é o Zohar, e quando você começou a falar sobre o princípio de tudo, é, o Zohar é, basicamente fala mais ou menos isso que você falou, de tudo, vem do nada, e que existiu esse verbo, que é um verbo... Que é uma ação para o universo criado. E, dentro do que você falou, eu tenho duas perguntas a fazer. Uma é que nós classificamos amor como sentimento. E o amor, muito baseado na teologia, existe antes do tudo existe no nada. E então. Basicamente o nosso conceito sobre o amor, como um sentimento, seria um conceito errado dentro da teologia cristã, porque se desenvolve, eh, se manifesta como sentimento em nós, mas não é um sentimento, é algo maior, superior que existe antes da própria criação. E a outra seria que, para nós cristãos, Cristo é Deus. E então, Deus, essa força maior, isso que a gente não, não sabe explicar, não sabe dar nome, é tanto que os judeus não têm um, um nome, eles têm vários nomes, mas não se pronunciavam o nome. Deus, que é algo muito sagrado. E ele se fez, no caso, talvez essa imagem de semelhança, é, que nós somos feitos a imagem de semelhança, não seja para falar de algo passado no, no judaísmo, não seja para falar de algo antes, mas seja para falar de algo depois. No caso da vida de Jesus Cristo, que Deus de fato é a nossa imagem e semelhança. E Ele se transformou em, em criador, se transformou em criatura. É uma criatura, porque transformou-se em ser humano, conviveu, habitou entre nós. Como diz, é o verbo de se e habitou entre nós. Então ele veio como criatura. Eu penso assim, na questão do panteísmo que você falou. Ou sua pergunta
0: especificamente? Ou vários temas que você está trazendo?
1: São vários temas, é. na verdade, para a pessoa contextualizar. Primeiro, o amor. Que o amor é, não sei se a gente pode classificar ele como sentimento. E segundo, que no caso, Jesus como um homem, veio como um humano e ele, no caso, virou virou criatura, e isso não seria de forma alguma um porque o ateísmo é Deus na, 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 cria, na criação, e Jesus é Deus na criação. Mas a gente não pode ver como um poteísmo, eu gostaria que você explicasse melhor essa Sim, parte certo. que é a parte do
0: amor e do sentimento. É. Antes, assim, uma coisa que é muito problemática em muita gente, é a explicar de Deus. As pessoas acham que ninguém pode explicar de Deus. Isso é falso. Deuteronômio, inclusive o livro judaico também. Deuteronômio capítulo 29 Verso 29 As coisas Encobertas pertencem ao Senhor Tudo bem As pessoas param por aí Mas se você continuar lendo essa, Esse verso Mas as reveladas Pertencem a nós, aos nossos filhos Deus Foi forçado a se revelar Não Ninguém mudou a peixão Deus, se revela e se revela, não. Ele livremente livre, escolheu se revelar. Então, existe uma revelação de Deus, que pelo estudo dela nós podemos conhecer esta causa. Então, o que falamos de Deus não é o que nós achamos, é o que nós estudamos da sua revelação voluntária, que inclusive no mundo judaico, isso existe em Deuteronômio 29, 29. A primeira coisa que deixar claro que tem um pano de fundo para tudo. Eu vejo muita gente dizer assim, inclusive eu vou falar, eu vou, eu vou, muitas igrejas chamam para eu falar e quando eu chego lá, tem algumas que começam aquela música, eu só vou de música, né? porque se eu fosse ficar cantando aí as pessoas iriam para o aterismo para <risos> Mas tem alguns que falam assim, ninguém explica a Deus, não tem uma música assim? Ninguém explica a Deus, canta essa música, eu digo, pelo amor de Deus, como é que a pessoa não explica a Deus? Explica a Deus e explica de maneira correta, a boa teologia, explica a Deus. Agora, não explica a Deus porque, simplesmente, porque Ele quis se revelar. Segunda parte do Teronômio 29, 29, Ele quis se revelar. Em relação ao amor, você está correta. Amor não é sentimento. Se fosse sentimento, a gente estaria matando um bocado de gente. Amor não é sentimento. O amor para o cristão é a existência de Deus dentro do cristão. O amor para o cristão é um estilo de vida. Se você acha que você não consegue amar em Cristo, pelo Espírito dele que habita em você, você conseguirá. Deus nos dá uma missão, mas sabe que é muito difícil a missão. Agora Ele nos dá um ajudador para que a gente possa fazer aquilo que queremos. É então, amar é um comportamento decorrente da existência daquele que é amor, habitando em você. Não é sentimento. Você está comentando isso? Jesus é criatura? Não. A Bíblia muitas vezes deixa claro: Jesus existe antes dos tempos. Jesus existe desde sempre. Jesus ingressa no mundo criado, Deus ingressa no mundo criado para interferir, mas Ele não se torna criatura, Jesus nunca veio a existir, o Cristo sempre existiu, a vinda de Jesus é um ato miraculoso, quem é o Pai de Jesus? É o próprio Deus, o Espírito de Deus, Jesus é o próprio Deus. Deus. Na, no pacote da criação do mundo Vem o pacote dos milagres Aí você pergunta para mim Mas o livro, a Bíblia É um livro de milagres? É, mas não é tanto assim não, viu? Não é tanto assim não A Bíblia Tem muitos milagres O primeiro dele é o primeiro Milagre impressionante a Ressurreição de Cristo Milagre impressionante o Nascimento virginal de Maria De Jesus, né? Impressionante. Inclusive, o Corão Sabia que o Corão fala Que Jesus é um profeta Dos profetas que o Corão fala Jesus é o único sem pecado O Corão fala o Nascimento virginal. É outro milagre então, Não existe tanto Na Bíblia você tem 250 situações Desses grandes milagres E basicamente Elas estão centradas em Três gerações Três gerações Moisés, e Eliseu, Jesus e seus apóstolos. Agora, a vinda de Jesus é um milagre que não torna errado, ok? Esses três temas aí que eu vou esclarecer um pouco para vocês, tá bom? Alguma pergunta? Para Temos mais duas perguntas e aí a gente encerra
3: esse momento. Boa noite, meu é, Felipe, sou do curso de
2: história aqui da federal.
5: Isso o eu estou com um assunto bem interessante, o senhor falou justamente da questão do islamismo e do cristianismo, né? E sobretudo da questão do cristianismo primitivo, do martírio, dos primeiros cristãos e tal. certa feita, ali no, no centro onde eu estudo, eu me deparei com uma dúvida que o Mateus já não soube assim, muito articular. O senhor falou que os primeiros cristãos eles deram a vida, né? Justamente em prol do cristianismo e da verdade, da ressurreição. E aí surgiu uma união das aulas né, que estava tá aberta de oh, Realmente, o, o evangelho, a escritura cristã, ela diz isso. Só que a gente também tem é, os grupos radicais muçulunos que também dão a sua vida em relação à sua crença. Então eles queriam dizer justamente que isso era um... um é, como se, é se fossem dissessem que era uma verdade e mesmo ali é, que era uma verdade. Então como é que a gente poderia é, solucionar esse problema? Se um diz que é a verdade, por exemplo, o cristianismo, como nós acreditamos, eles morreram pela verdade, só que os muçulmanos também professam fazer essa, essa pela verdade e, e assim fazem, essas atitudes de, de morrer,
0: O cristão radical ele morre pela fé, o muçulmano radical ele mata pela fé. São posturas radicalmente diferentes. Malvergo é um general treinado. A expansão do Islã se dá pelas armas. A expansão do cristianismo se dá contra as armas. Inúmeros imperadores determinaram que todos os cristãos fossem mortos e as escrituras destruídas. Inúmeros, posso citar vários. Dio por exemplo, no ano 303 do fundo de Folio Cristo, determinou que todas as escrituras e todos os cristãos fossem mortos. Sem falar nisso, agora houve elementos que se diziam cristãos que usavam as armas? Houve. Nós podemos colocar isso na conta do cristianismo? Me parece que não. Porque mesmo as pessoas que defendem que isso ocorreu, que de fato ocorreu, sabem que isso não conta respaldo na pessoa e na vida de Jesus de Nazaré. A mensagem de Jesus, Cristo, estamos falando de Cristianismo, nós estamos falando de Constantinismo, não estamos, estamos falando de Cristianismo, a mensagem de Cristo é, se me bater uma face, lê a outra, só quem segue essa mensagem pode ser genuinamente cristão. Nós não podemos colocar na conta do cristianismo alguém que se porta, se molda pelo desvio do cristianismo. Você vai ler o Corão, você vai ver, em muitas passagens, o Corão determina o que se deve fazer como infiel. Como infiel. É um caso histórico que é claro, não há essa distinção. E, aliás, você não precisa ir para o século I para você ver que os cristãos eram assassinados por sua fé, não. Mais cristãos foram mortos no século XX unicamente em razão de sua fé do que nos 19 outros séculos somados. Somados. A conversão de carrascos é altíssima, como vão, eles vão matar cristãos e esses vão agora cantando hinos ao Senhor um fenômeno recente contemporâneo que existe hoje no Brasil existe não não existe perseguição justamente não existe perseguição as pessoas reclamam perseguição eu nunca vi no Brasil uma perseguição você vai para outros lugares você aí ah, a coisa é radicalmente diferente tem um lugares que eu não poderia jamais portátil que era a pena era a Certos treinamentos que nós tínhamos que nós recebemos no um CD uma, um programa de turismo. Você clicava no negócio lá, estava uma cena, abria a Bíblia. Abre a Bíblia. A posse da Bíblia é proibida em dezenas de países. Por quê? Por quê? Então são visões do mundo radicalmente diferentes, que causam impactos radicalmente diferentes. O cristianismo não se compara, com você que faz história é um ponto muito importante. A ecancipação da mulher é sociedade do cristianismo, por exemplo. Principalmente com a passagem da mulher samaritana. Você vai ver porque a sociedade anterior ao cristianismo nem nos prezava a mulher, inclusive aquela que era detentora da moralidade, que era o judaísmo, os judeus árabes, babilônicos, gregos de modo geral, exceção de algumas partes patriarcais, o judaísmo, ou o cristianismo tem é é uma a emancipação da mulher, os hospitais só aparecem como a advento do cristianismo, a caridade como ato de fazer algo sem esperar nada em troca, é um ato de origem cristã. dizer que a Grécia, com sua sabedoria, Roma com seu militarismo, a Babilônia, os seus palácios suntuosos. Você que é historiador, procure um hospital em qualquer uma dessas civilizações. Não existe. O aparecimento do hospital é o advento do cristianismo. São posturas radicalmente diferentes que nós temos que ser sensíveis. Tolerância não é achar que seja lá o que o um outro diga é verdade, não. Isso é esquizofrenia. Tolerância é você entender que o direito que você tem de dizer algo é o mesmo que a outra pessoa tem de dizer o que quiser. Nós temos o direito a crer no que quiser, pelo amor de Deus. Podemos crer da forma que quisermos. Agora, para dizermos que uma determinada crença é verdadeira ou não, é melhor que busquemos evidências. O que torna uma crença verdadeira não é a força do que eu creio, não. São as evidências externas a Deus que dão sustentação àquele modelo de crença. Deus não usa da crença para criar a verdade histórica, não. Deus usa da verdade histórica para aumentar a sua fé. E isso daí é algo que se encontra no cristianismo. Em outro modelo de mundo, você nem sequer, como islamismo, você nem sequer pode investigar as escrituras. Cristianismo, você rasga a Bíblia, você bota no chão, você bota de cabeça para baixo. Você, enquanto Jesus fantasiado de, de mulheres, você faz o que quiser. Vai fazer, vai fazer pelo menos meio por cento de o profeta né? São visões de mundo diferentes. Nós temos que ser honestos para saber o que são e o que de fato é. A ciência é moderno. Alive o pensamento. Aparece outro. Países de matriz cristã. Então temos que lidar me, me as coisas que não é de fato. Pois não? É moderno 30. É, meu nome ter... é Lucas, eu pergunto uma pergunta. se não houvesse pecado, você não pode saber se a gente bem que Se, você sabe que se Adão e Eva fossem chineses, eles não teriam um caído, né? Você sabe isso, né? Porque ele vem de comer a maçã, que comida cobra, né? Isso <risos> aí. <risos> tá. <risos> <risos> <sus> É uma situação possível de não haver pecado, né? A diferença é que o um homem sempre soube o que era bem e mal, mas a distinção entre bem e mal deve provir do Senhor. E por a proposta da serpente é a seguinte: a distinção entre bem e mal. Pode ser providente e você. É a mesma proposta que a contemporaneidade faz hoje. Seja lá o que você deseje, é bom. O elemento, o fruto, o, a fonte da moralidade não é exterior a você, não é Deus, é você mesmo. Então, antes do pecado, o homem saberia muito bem o que é bem e que é mal, mas poderia diretamente só pergunto. Agora ele também saberia que a origem disso provém de Deus e não dele. Quando ele assume o controle, o que Deus faz você o Você quer assumir? Beleza, vai em frente. O respeito sobre aqui. Se você acha que não um tem uma mal pode de você, vá adiante. É interessante, né? Que logo que o primeiro casal faz isso, ele imediatamente filho que não foi uma boa escolha. Porque a primeira sensação que ele é o desconforto do próprio corpo. Vou buscar folhas né, para se cumprirem. Interessante que né? hoje em dia, tanto da questão da origem da moralidade, se relaciona né, com questões de transformação do corpo, o desconforto do próprio corpo. Então a história se repete. Satanás ele é muito velho. Depois é que ele vai utilizando a mesma estratégia que dá certo, ele vai utilizando, sabe? Até hoje ainda utiliza, o povo faz diferente. E muita gente ainda cai nisso. Aconselho a leitura de um livro genial, chamado. chamado é, em inglês é Scrubs que é. Cartas do Diabo ao seu Aprendiz. E se é sua. É interessante isso, ele mostra as estratégias. O livro das nossas aulas. Que são utilizados até hoje, pois nós ficam já com isso. Foi uma pergunta? Foi a alguma? Só gostaria de agradecer muito, viu, a presença de vocês. É uma honra para mim participar de um evento como esse. Agradecer à professora Ana Luísa pela organização desse evento que foi o dia todo. Eu aprendi muito com o design do professor Guilherme Catar, aproveitei muito a aprender também. Viu? Foi uma coisa maravilhosa. Aqueles que quiserem ficar conectados com a gente. Que entra no Instagram, Defesa da Fé. Ou então tem o Instagram comigo. É e também tem um site, Defesa da Fé. o site defesendafé.org. Então qualquer questão que você tiver, qualquer dúvida que você tiver, você pode enviar para o Ministério, que nós teremos o maior prazer em responder, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe todo